0: Bienvenidas y bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luis Daniel Vega y este es el cuarto de seis episodios de Tiempos de Jazz, serie en la que exploramos las tendencias del jazz local. En esta ocasión nos concentraremos en el jazz con sabor andino. El legado de Emilio Murillo y sus colegas, quienes a principios del siglo pasado se apropiaron e incorporaron algunas músicas de raíces campesinas dentro de los códigos de la escritura musical occidental, fue escuchado de manera masiva gracias a la llegada de la radio por allá en 1930. Más adelante, en los años 40, la irrupción de la cumbia y el vallenato en las ondas hercianas y la industria discográfica desplazó los pasillos y los bambucos sofisticados del panorama. Fue la oportunidad para que músicos como Francisco Cristancho, Luis Uribe Bueno, León Cardona y Efraín Orozco exploraran nuevas posibilidades y manifestaran encuentros insólitos entre pares continentales como el bolero, el tango y el jazz. El desarrollo de lo que irresponsablemente podríamos denominar jazz andino-colombiano es incipiente más no estéril. Los primeros ejemplos los podemos rastrear en la obra del compositor cajiviano Efraín Orozco y el clarinetista español Luis Rovira. A mediados de la década de los 90 aparecen casos aislados y memorables, como lo fue Coqueteos, el clásico pasillo de Fulgencio García, que incluyó el pianista Héctor Martiñón en su debut Portrait in White and Black de 1996. La base rítmica que acompañó a Martiñón en esa ocasión, integrada por el caleño Jairo Moreno en el contrabajo y el japonés Satoshi Takeishi en la batería, es la misma que secunda al saxofonista Antonio Arnedo en Travesía, primera grabación firmada a su nombre, en la que aparece Andanzas, un enrevesado pasillo en el que brilla el atrevimiento y la imaginación del guitarrista Ben Monder. Por esos mismos años, un pianista bogotano nacido en 1968 revolucionó el panorama con su síntesis moderna y a la vez nostálgica de jazz, música de cámara y sonoridades andinas de raigambre popular y tradicional. La obra de Germán Darío Pérez, notoria desde 1992 cuando ganó el primer puesto en la modalidad instrumental del Festival Mono Núñez, revela con sutileza influencias que provienen desde Oriol Rangel y Astor Piazzola hasta Bill Evans. Esta sincronía estilística atraviesa buena parte de la propuesta del trío Nueva Colombia, agrupación que Pérez fundó en 1986, junto a Ricardo Pedraza en el tiple y Mauricio Acosta en el contrabajo. Un buen ejemplo de la singularidad sonora del trío es la serpenteante Divertidanza, pieza incluida en Mi Camino, álbum publicado en el año 2017. La influencia de Pérez ha sido notable en tres pianistas y un tiplista, Ricardo Gallo, Franci Montalvo, Diego Alfonso Sánchez y Lucas Saboya. Este último, alejado fugazmente del trío Palos y Cuerdas, presentó en 2018 un disco revelador. Inusual en el formato, Cita en París muestra la faceta más jazzística de Saboya, como sucede en el origen. Bambuco de aires impresionistas, escrito por el mismo Saboya, quien se eleva unos centímetros del suelo, junto a Alexis Cárdenas en el violín, Roger Santacana en el vibráfono y Paco Wet en el contrabajo. Por su parte, la pianista Franci Montalvo, cuya búsqueda sonora se instala precisamente entre el jazz y las músicas andinas, también acusa el influjo de Germán Darío Pérez. El trabajo de Montalvo, que empezó junto al guitarrista Javier Pérez Sandoval y el ensamble Carrera Quinta, se apuntala con Desde Adentro, su primera incursión solista en la que queda evidenciada su estilo preciosista y ensoñado como sucede en Elegía de un sentimiento. Nacido en Garzón Huila, Diego Alfonso Sánchez Mora estudió composición con Gustavo Parra y Blas Emilio Atortúa. Hizo parte de Delta Trío y a mediados de la década pasada empezó a figurar con el ensamble tríptico. En 2008, el mismo Germán Darío Pérez compuso una pieza especialmente para la agrupación. Se trató de Los Art un pasillo atípico incluido en Zumba Atómico, disco publicado en el año 2012. El 10 de agosto de 2005, se grabó el disco con el que se dio a conocer el cuarteto de Ricardo Gallo. A propósito de los cerros testigos, el pianista escribió en aquellos fulgurantes días. La música que proponemos se basa en la comunicación, la tolerancia, la amistad y oscila entre la libertad y el orden, valga la coincidencia. Esta música está dedicada a mi ciudad Bogotá, que ha sido mi estímulo, mi origen y mi lugar de reencuentro. De ese disco, que 15 años después se escucha como un pacto de retorno, brilla Bambuco de la orilla, una nostálgica composición en la que se confunden las dos vertientes del bambuco, tanto la de las montañas andinas como la de las selvas del Pacífico. <música> últimos 20 años el jazz andino se ha manifestado de formas disímiles contrastantes y arriesgadas acaba la pena recordar que antes de la vocación pop que actualmente la caracteriza puerto candelaria se inició como una inquieta agrupación de jazz que exploró también los límites de lo andino con su hermosa pieza amanecer compuesta por el polifacético pianista juan diego valencia mientras tanto desde nueva york alejandro flores involucró la improvisación libre con abstractas formas de interpretar el tiple en su disco Malandanza, grabación de la que se desprende Glass Dust, pieza que bebe de varias fuentes como El Currulado, La Chalupa o El sanjuanero del Alto Magdalena. Asimismo, este guitarrista y tiplista conformó un dueto con Ricardo Gallo, con quien editó Me leyó la Mente, controvertida grabación en la que incluyeron una melancólica guabina titulada Retrato. En otra esquina se encuentra el pianista bogotano Juan Andrés Ospina y sus ejercicios para gran formato basados en ritmos andinos. De su estilo grandilocuente, resaltamos dos pasillos: Al Chicamocha del disco BBB, publicado en 2009, y Todavía No, de Tramontana del año 2018. Esta última, su incursión afortunada en el formato de Big Band, que contoca con la presencia de Paquito de Rivera en el saxo soprano. Más enfocado en la experimentación progresiva, Inguna Quinteto, liderado por el baterista Lucho Forero, se permitió libertades sorpresivas, como lo es la versión en clave funk del inmortal pasillo La Gata Golosa, compuesto originalmente por Fulgencio García. Luego de una temporada vibrante en la escena musical santanderiana junto al Barbero del Socorro y Belandia y la Tigra, Juan Pablo Cediel empacó maletas y se fue a vivir a Barcelona en el año 2009. Allí compuso una pieza titulada originalmente Despedida. La nostalgia, mezclada con el vértigo de la expectativa, fluyen en un bambuco melancólico en el que se destaca la sutileza de la base rítmica conformada por David González en el contrabajo y Jacobo Álvarez en la batería. La que después fue titulada Autorretrato es la composición que abre Ambivalencia, la tercera grabación de Juan Pablo Cediel. Perteneciente a la generación que abrió el camino del jazz en Colombia en los años 80, el pianista santanderiano Óscar Acevedo celebró 30 años de carrera ininterrumpida con el audiovisual jazz colombiano en vivo del año 2014. Allí lo acompañaron Raúl Platz en el contrabajo, Juan Camilo Anzuela en la batería y Gina Sabino, quien resuelve con su voz todo un clásico de la música andina colombiana. El bambuco No voy a quedarme de la cantautora Doris Zapata. Nuestro recuento culmina en Barcelona, ciudad en la que vive el contrabajista Juan Pablo Balcázar. Su búsqueda estética, que bebe tanto del rock y el cancionero popular latinoamericano como del hip hop y el jazz, se ha traducido en 11 discos como líder. Chiva Quartet es el más reciente de ellos. Allí se concentra en algunas piezas emblemáticas del repertorio andino como Camino de Pozo Azul de José A. Morales y Vuela Más que el Viento, el reconocido bambuco de Jesús A. Rey. Damos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Jazz, que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify, Band Rep Cultural. Este episodio estuvo a cargo de Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y Luis Daniel Vega en la selección musical y comentarios. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en www.banrepcultural.org en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango, en Instagram, Twitter y YouTube como Ban Rep Cultural. La música que abre y cierra este episodio es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano Opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el Lincoln Trio. Les esperamos en nuestro próximo episodio.